0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Ribes y Alf. Si recordáis, hace unas semanas estuvo con nosotros Antonio Calvillo, que es profesor de música en el IES Doñana, en San Lucas de Barrameda, Cádiz, con el cual estuvimos hablando de la música en las aulas, y, bueno, de la música bien entendida, vamos a decir. Hoy vuelve otra vez a hablar con nosotros eh, este podcast, ya sabéis, que va sobre educación e innovación. Y hoy vamos a hablar de movimientos horizontales, que a mí me suena algo de geología, pero como yo soy el de fuera, es posible que esté equivocado. Vamos a preguntárselo a Manel y a Antonio y, y seguro que sale una charla súper interesante. Hola Manel, hola Antonio, bienvenidos a El Recurso, ¿qué tal estáis?
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, recursillistas, una semana más y hoy... Sí que tengo el placer, el enormisísimo placer de traer otra vez a Antonio porque a mí me quedó un espectacular sabor de boca de, de la otra vez. Eh, yo sabía que lo traía en el momento oportuno de Musiqueando. Voy a quedar bien pero sé, sé que no es verdad. Pero hoy vamos a hablar de movimientos horizontales que, como muy bien ha dicho Alfonso, Mentira, no tiene ni pajo la ni idea de lo que son. <risa> yo
0: solo he por aquí, oiga. Exactamente. Eh, yo de yo movimientos, me preguntaba dónde estaba el servicio y me han dicho tú di
1: esto y ya está. Y ya está. <risa> a lo que vienes. De movimientos horizontales pedagógicos. A mí me gusta llamarlos así. No sé si tiene nombre propio o no, pero yo le pongo este nombre. Y Antonio tiene mucha experiencia en esto y vamos a descubrir lo que mucha gente, me doy cuenta que cuando lo cuentas, no los conoce. Y esto es como un lugar de peregrinaje que tenéis que ir una vez en la vida sí o sí. ...como San Andrés de Teixido aquí... ...hay que ir una vez de vivo o vas de muerto... ...pero tienes que ir... ...¿qué tal Antonio, cómo andas?
2: Buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches... ...como tú dices... Eh, ...encantado de volver aquí con, con vosotros... ...la otra vez estuve... Eh, ...muy a gusto... Eh, ...me lo pasé genial... ...un poco profunda la conversación... Pero, ...pero fue estupenda... ...así que encantado de volver...
1: ...genial, bueno, fue profunda porque los temas... Mmm, ...eran importantes... ...y hoy no es menos importante... Eh, cuéntanos cuando tú oyes este término o una cosa parecida que tú sabes de lo que están hablando, ¿qué significa para ti, qué significa para tu vida o qué ha significado para tu vida estos movimientos horizontales pedagógicos, que es una forma de llamarlos como otra
2: cualquiera? Pues para mí el cambio definitivo eh, y te lo cuento. Eh, yo he sido un docente inquieto siempre. He intentado introducir en mi aula cosas que por mi formación o por mi gusto. Creo que, tenía que tenían que entrar. Hemos hecho, yo qué sé, con citas de casa hemos cortado y hemos hecho mix en clase de música. Eh, introduje los ordenadores desde que, desde que pude y desde que tuve conciencia. Mis compañeros me miraban como el loco porque allí solamente entraba el profe o la profe de, de informática. Eh, eh, intentaba cambiar cosas, intentaba ser un docente distinto eh, buscando cosas distintas para, para que mi alumnado aprendiera de una manera distinta. Y los movimientos horizontales fueron el detonante que me hicieron entender que no estaba solo, que había otra gente como yo, que tenían un montón de cosas interesantes que, que aportar y que, y que todo eso que, que aportaban podía incluirlo dentro de mi aula de una manera significativa, eh, razonada, profunda, eh, detallada y con consistencia. Esos oh, son los movimientos horizontales para mí.
0: Pues esta intriga me está matando, por favor, explicad ya que son los movimientos horizontales.
1: <risa> Una de las Dios características de los, de los movimientos horizontales es justamente que te encuentras con personas, lo voy a decir yo porque es que tengo ganas de decirlo, que te encuentras con personas que trabajan en distintas etapas educativas, pero allí todos somos iguales. Y entonces todos aprendemos de todos. Entonces, recuerdo una de las primeras veces, creo que lo había contado ya un, en uno de los episodios, pero eh, creo que había sido en Carmona. Creo recordar, mi cabeza ya va muy mayor y no me acuerdo muy bien, pero vamos a suponer que fue en Carmona y que estaba Jordi Adel. Entonces yo lo seguía por Twitter. Y era como, Dios mío, oh my God, Jordi Adel yo me muero por hacerle dos preguntas. Y, pero, Jordi Adel ¿sabes? Top uno de tecnología educativa de este país. ¿Quién le tose cerca? Y, sin embargo, me armé de valor, cosa rara en mí para hacer estas cosas, y me acerqué y le dije, perdona, Jordi, yo te sigo y tal. Me agarra el hombre y dice, bueno, me falta decirle, soy un fan tuyo, te sigo en Twitter, te sigo todo lo que leo, tal. Sí, sí, dame un beso tal. No la camiseta. Y, <risa> eh, no me la quitaré nunca la vida. Entonces me acerco y le pregunto y yo muy muy, muy acobardado, muy avergonzado y él directamente me pone la mano, la mano ¿no? y me dice tienes toda la razón, va a empezar a hablar conmigo como si estuviéramos en un bar tomando una cerveza. Eso resume para mí lo que es un, un, un movimiento horizontal. Que cualquiera que sea tu etapa educativa, que es allí... Colega, si vienes con, con galones o vienes con distintos escala, escalafones de, de capacidad y tal, este no es tu sitio. Vete a otro lado, pero aquí pues no. no es tu sitio.
0: Pero vamos a ver, hace dos minutos pedí que se definieran los movimientos horizontales. Dejarme decir lo que ha significado para los otros y decir qué son
1: los movimientos horizontales. Bien, pues ahora va a contar la experiencia de Antonio. El gallego a... ya, joder. <risa> va a Antonio contar cómo, cómo no solo ha tenido que vivir uno, sino que lo ha montado y lo ha tenido que trabajarlo duramente. Cuéntanos uno de ellos. ¿Qué dirías, ¿Cuáles dirías que son los dos movimientos, porque antes eran tres, como los mosqueteros o como Martes y Trece, y que, cómo, cómo te has metido en ese líder y que, en cuál estás metido o cuál estuviste metido dirigiendo?
2: Pues en mi caso fue el ave el EAV es un movimiento horizontal que surge aquí en Andalucía, que se mueve por las distintas provincias de Andalucía una vez al año. Eh, Cádiz tocó venir en el año 2020 y pensaron que Zoraida y yo éramos las personas idóneas para intentar liderar un equipo que fuera capaz de montar para que pudieran venir docentes de toda España a formarse entre iguales, por eso lo de horizontal, eh, como tú bien dices, de todas las etapas educativas con unas propuestas pues creemos que innovadoras tocando temas pues de, de cacharreo eh, había impresión en 3D, robótica hasta emociones mindfulness, yoga, un poco de todo eh, eh, yo entro también como tú en el EAB en Carmona en el 2012 y entro por la música como no eh, eh, uno de los actos del, del EAVE de cierre era... Juanma tenía ganas de, de cantar una sevillana, Juanma Díaz, sí. me acuerdo un montón de él, y pues, le mando un, un abrazo y un saludo desde aquí, con su Merchi del Alma, y bueno, con Hochi, con Loli, con gente que estaba muy implicada dentro dentro de la Ave a lo largo de todo este tiempo. Eh, yo iba por allí y además de eso decidimos componer un himno que fuera el himno de LEAVE 2012 eh, el lema era algo así como, como hacer visible lo invisible eh, como dar a conocer a otros docentes que porque no estaban en redes o porque no tenían cierta repercusión sí que estaban haciendo cosas que nosotros teníamos que darlos a conocer, había como que, que hacerlos visibles, ¿no? que darles visibilidad eh, compusimos ese himno y a partir de ahí Elave eh, para mí supuso eh, una experiencia única, ya te digo, una revolución dentro de mi pensamiento, dentro de mi círculo de, de amigos y de, y de influencia educativa y el revulsivo que hizo que definitivamente asumiera que lo que estaba haciendo iba en el buen camino y que tenía donde, donde aprender y de donde beber con esos docentes que se juntaban en ese, en ese encuentro. Ya te digo, en el 2020 me lo, nos lo ofrecen a nosotros y a mí. Terminamos celebrando en el 2022 y desde entonces, desde el 2012, no hemos fallado nunca. Este año lo hemos celebrado en Sevilla, el año que viene nos vamos a Jaén. En fin, cada, cada año en un sitio.
1: Eh, ¿Tú sabrías decirme cuántas ediciones llevan ya? ¿O lleváis en,
2: en total? Eh, más si o no, menos. Si no fallo, eh, creo que esta, este año que viene será la decimocuarta. Si no fallo, ¿eh? ¿14
1: Pero, años? Yo creo que sí, son algo no, más. No, ¿Es posible? No estoy seguro. ¿No? O sea que en 2012 cogí de los primeros momentos, entonces, porque vamos, que llevamos sí, cuantos sí. años.
2: Desde el 2008, 2009 o así, que se empezó, creo, si no recuerdo mal, en Almería. Yo no los conocía antes, los conocí después.
1: ¿Y el que había sido en Cádiz, dónde había sido concretamente? En, en, ¿en la ciudad de Cádiz. En Algeciras. No. En bueno, Algeciras que... lo
2: organizó Fernando Trujillo y Ahí estuve yo su también. equipo. Ahí estuve sí, yo también. Ese, yo ese me lo perdí, coincidió con un momento que, En fin, imposible asistir y, y me lo perdí. Bueno,
1: Una perfecto. cosa, para que la gente sepa qué significa ave porque los que sois de Andalucía, ya sé que lo sabéis todos, o deberíais, pero explica si sabes la historia de cómo salió eso de inicio, cuál era la motivación, sí. cómo, cómo se fundó,
2: sí, lo qué senten... organismo
1: internacional de la UNESCO está detrás,
2: <risa> <risa> qué subvención económica tenemos, millonario de, la, de Bill de la... Gates... De las grandes empresas y más empresariales mundiales. Sí, bueno, pues el eave empieza porque un grupo de adolescentes se conocen por Twitter, necesitan hacer una quedada, necesitan juntarse y contarse entre ellos, de tú a tú, todo aquello que están haciendo, pero de una manera más directa. ¿Y el por qué? Porque hasta ese momento todo se leía en redes y habitualmente en blogs. Por eso el EAV, las sigla en un principio significaban Encuentro Andaluz de Blog Educativo. Esas son las siglas de, de LEAVE. Con el tiempo los blogs han dejado de utilizarse o se han dejado de utilizar tan de aquella manera como se hacía en, en, en aquella época y, y se ha convertido pues, en un encuentro de docentes innovadores que buscamos, que buscamos hacer equipo, buscar contactos, el poder conocer, como tú bien decías Jordi Adel, o a Antonio Márquez o a, podría decir, Miles ¿no? y, y me voy a terminar equivocando porque tengo en la cabeza Miles pero no soy capaz de, de, de decirlos todos porque me voy a dejar alguna atrás. Bueno, tantos y tantos docentes que admiramos por lo que hacen y no por lo que nos venden, que de esos también hay muchos en otros sitios.
1: Sí, por desgracia estoy yo personalmente estoy viendo que hay dos cosas que Personalmente, es una visión puramente personal y puedo estar completamente equivocado, como casi siempre. Pero eh, tengo la sensación de que el mundo influencer, la parte negativa del influencer, porque a mí me gusta la parte del influyente, el que influye para mejorar las cosas, para agrandar tu zona de, de trabajo, que llegue a más gente para cambiar, eso es fantástico. Pero la parte negativa del influencer, que también ha llegado a la educación y empiezas a vender, hay gente que vende... pues una serie de cosas que tú conoces por otro lado de esto no es así lo que estás vendiendo no es verdad que hagas esto o no es verdad y que y que además eh, ahora pues parece que haya que comprar ¿no? sígueme para que te deje el recurso y tú me nombras es una cosa una práctica que a mí personalmente es un punto de vista puramente personal pero a mí especialmente me molesta no de voy a acumular seguidores porque así tendré más visualizaciones entonces eh, no sé si pienso cobrar o no no lo sé, yo prefiero que me pongas... Mira, lo esto lo que... Cubra... Cobrad...
0: Lo mismo acaban cobrándote por hora.
1: No lo sé. Pero sí que es cierto que... Eh, prefiero que me digas, esto lo he currado, esto lo he trabajado, esto es un recurso que he hecho y me ha costado y lo pongo a este precio. Y me parece justo además, porque las cosas no son gratis ninguna. Ni el tiempo es gratis. Podemos estar dedicado, tirados en el sofá y hago un recurso y me parece lógico que pidas dinero por él. O un curso. Como que dicen, ah, si el curso no es gratis, no lo quiero porque me van a cobrar. Claro, porque es un tío que está currando, que hace un curso, lo lógico es que tenga una compensación. Eso lo veo normal. Si te lo hace la administración, no lo da los cursos gratis. También le paga a los relatores, pues oye, este también lo hace, me parece súper justo. Me parece mejor eso, que no, sígueme o... Eh, nómbrame no sé cuántas veces. A mí personalmente.
2: Comparte. Ponme
1: Sí, no, eso a mí personalmente me, 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 me parece mal. No, no, lo, no lo llevo bien. El otro gran evento educativo horizontal es eh, el de Aula Blog, que tú también has participado, ¿no? Había un tercero que era innovador que, que era en la zona de Valenciana. En la zona. Sí, Valenciana, sí, eh, sí, sí, en Levante, por ahí, Sí. Mm, ¿Tú qué crees que está pasando con estos eventos a lo largo del tiempo, ya que tienes una visión un poco histórica de los últimos 10 años como mínimo? ¿Van a más, van a menos? ¿Se mantiene? ¿Cómo lo ves? ¿Cambian las gallinas Bien. que entran por las que salen?
2: Creo que sí, creo que un poco, un poco eso. Man. Eh, te voy a hablar de un caso concreto. Nosotros los profes de música, como sabes, eh, celebramos el congreso con Euterpe. Congreso con Uterpe, Ah, que es otro más en... Que, en
1: el que habría que hablar también.
2: Sí, lo que pasa es que, claro, al ser tan específico... De nicho. Profesor de música, eso, es, aunque está abierto a todo el mundo y, y tenemos, por ejemplo, padrinos y madrinas de otras materias que vienen a visitarnos, que nos ayudan con la ciudad en la que celebramos el evento, en fin, que disfrutan con nosotros, eh, aunque no sean de la materia de música, no sean especialistas. Eh, eh, todo esto eh, es posible gracias al trabajo, al esfuerzo de equipos, de personas, que somos docentes, que no cobramos nada por, por ello y que y es que solo fruto de que nos apasiona, de que es una excusa para volver a juntarnos una vez al año y porque pensamos que hay mucho por descubrir y hay mucho por hacer eh, como, para, como para abandonarlo. Entonces, eh, siempre que haya personas dispuestas a currar, habrá... Eh, movimientos horizontales, pero no es tan fácil como, como parece. Eh, nosotros este año hemos movido un, un presupuesto de más de 25.000 euros. Eh, estamos hablando de sí, 350 docentes, eh, movidas gordas, porque nosotros terminamos haciendo una performance para la ciudadanía, en la ciudad que nos acoge. Eh, todo eso requiere un trabajo inmenso previo, un trabajo inmenso durante, y un trabajo inmenso detrás, porque terminamos certificando por el Ministerio de Educación. Eh... ¿O sea que el INTEF,
1: el INTEF es el que está detrás certificando? Sí.
2: Yes. Nosotros en cada, en cada ciudad donde lo, lo celebramos tenemos el apoyo institucional de habitualmente de la Junta, en este caso como ha sido en Córdoba, de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y, y de los distintos centros del profesorado, en concreto el Centro del Profesorado de Córdoba. Eh, habitualmente también tenemos apoyo de, de las instituciones educativas, de cultura, de turismo, de la ciudad a la que, a la que vamos y luego algunas marcas que terminan apoyándonos por, por afinidad habitualmente. Eh, gente que se dedica a construcción de instrumentos, a venta de juegos musicales, a editoriales de música, este tipo de cosas. Eh, todo eso es posible, todo ese movimiento, porque, claro, nosotros movemos 25.000 euros y al final somos 25 personas los que estamos trabajando y no vemos un duro, en, tal como entra, sale, para, para gastos de funcionamiento del Congreso o de los congresistas. Eh, yo que sé, pagamos autobuses de desplazamiento. Este año, por ejemplo, se han llevado un cajón. Eh, flamenco para, para sus coles y para su centro de educación cada uno de ellos porque formaba parte de la, de la performance, pagamos a todos los ponentes, pagamos a todos los tallaristas, eh, siempre que se puede. ¿eh? Este, año, este año ha sido posible y, y ya te digo, al final eh, es una cuestión de, de que te guste, de que sientas la necesidad de organizarlo de manera egoísta para poder encontrarte o reencontrarte con aquellos con los que compartes pasión y, y porque eh, hemos terminado siendo una, una pequeña familia, una pequeña familia que para nosotros sería más fácil juntarnos en la playa un fin de semana todos juntos y tomarnos una cerveza, pero pensamos que sería, sería injusto para otros docentes de música que no han tenido la oportunidad o la posibilidad de conocernos y de... Y de beneficiarse De todo aquello que venimos arrastrando durante tantos años. Te digo, desde el 2011 que lo hicimos en Murcia.
1: Pues sí, que ya llovió también. El, eh, en, en cuanto al EAVE, que es el, el. digamos, es un movimiento más general, ¿no? O sea, no es tanto de nicho para profesores de música, aunque haya y Padrino, eh, externos a esas áreas. Eh, también has estado metido en la directiva en un año, ¿no? Haciendo en Cádiz, sí. me has dicho,
2: en el 2020. Esa. En San Lucas eso nos lo dieron en... ¿Cuánta en el...
1: gente su... más o menos cada año calculas, o por lo menos con el que has tenido de 2020? Bueno, el 2020 ha sido un año raro o no.
2: Sí, claro, a nosotros nos lo dieron en el 2019 para celebrarnos en el 20, nos dieron el testigo, además el testigo, eh, el premio Seikiro que otorga Aula Bloch, eh, un azulejo precioso que va pasando de, de sede en sede. Eh, nos lo dan en el 2019 en Salobreña, el equipo de Granada, nos lo traemos a Cádiz y 5, 8, 10 días antes de celebrarse eh, se produce la pandemia. Eh, hay que mantener el equipo, la estructura con todo montado, con todo organizado hasta el 2022 que realmente es cuando, cuando se pudo celebrar. Eh, aproximadamente hemos sido más de 50 Al final de esos 50 Hay dos gente entrando y saliendo Al final hemos sido unos 35 docentes De todas las etapas Que hemos terminado haciendo piña Y que hemos terminado pues Organizándolo Y, y dándolo bueno, mejor pero, a nosotros Para que otros se beneficien
1: Eso, que da la de Que eran 35 que iban a A, a verse, ah, no. no, 35 son los que
2: Organizan y trabajan para la ver excepción. la magnitud
1: del evento. ¿Cuánta gente suele -A
2: ir a LEAVE? Para, para que te haga una idea, el, el año que abrimos nosotros inscripciones éramos casi mil. El año 2020. Con el tema de las restricciones, eh, piensa que las mascarillas se eliminan unos días antes de, de la celebración de LEAVE del 2022. Eh, llegamos a ser unos 400. Eh, la cifra ronda... Eh, eso, medio centenar de docentes, porque en el EAVE una cosa son las inscripciones, las inscripciones, la gente se inscribe, coge la camiseta, eh, paga su comida, y otra gente que viene por libre, que son los piratas, los piratas de EAVE. Y piratas, ha habido años que ha habido más piratas, sí, más piratas que, que asistentes inscritos en el EAVE. Por eso, porque es que está abierto en horizontal y, y puede asistir quien quiera, incluso las familias. Que ha habido años que han asistido familia.
1: Pero la idea es. O sea, la idea. Para que la gente se haga un dibujo de la cantidad de profes. Podemos decir que van mil profes. O sea, sí. pueden aparecer 700 inscritos y 300 piratas. Y tener mil sí. profes allí. Sí, sí. Eh, haciendo, no, no sentándose a tomar cerveza de bar en bar, sino. Bueno, eso pasa luego hacia la noche. Pero durante el día hay. Hay actividad, hay talleres, hay incluso conferencias o sea, de personas. Cada
2: sede, cada sede organiza una cosa distinta, pero habitualmente son cosas muy prácticas, eh, a tipo tipo taller, eh, hecho por gente de renombre de toda de toda España para que ayuden a determinados equipos a poder hacer el seguimiento de ese taller. Sí, eh, ha habido ha habido ediciones que, han, que hemos sido mil, ¿no? sí, sí sí sin, sin duda.
1: Lo que no consigue ninguna administración, solo lo consigue el -E y Aula Blog, que es el, el, la otra pata de todo esto que sucede en España, que el que no va a EAVE va a Aula Blog o va a las dos, que, que el que se mueve en estos lares siempre tiene una de estas obligaciones personales y motivadas de, de, de ir a uno de estos eventos. Totalmente. ¿Crees que... ¿crees que no sé si antes me lo contestaste, yo tengo la cabeza que no, no sé si me ha dado una respuesta definitiva. ¿Crees que la cantidad de personas... Eh, interesadas en ir a estos eventos aumenta con el tiempo o se mantiene un número estable a lo largo del tiempo
2: creo que cada vez somos más lo único que pasa es que es verdad que hay gente que por responsabilidad empieza a dejar paso a nuevas generaciones eh, me refiero a, a los que montaron aquellos primeros EAVE que entienden que para que haya sitio para otra gente ellos tienen que dar un paso atrás por eso, el EAVE, siendo horizontal como es, eh, no solamente transcurre dentro de la aula o del espacio donde se haya previsto, sino que el EAVE también sucede en los pasillos, en la puerta, en una conversación distendida tomando una cerveza o, o por la noche tomando copa o, o de tapa o lo que sea. Eso ese es el espíritu del EAVE. El EAVE es mucho más de lo que sucede dentro del espacio que estaba previsto. Es
1: tal cual lo acabas de decir, Antonio. Recuerdo estar en Carmona y me acuerdo que entre 20 eventos no recuerdo cuáles evidentemente, pero estábamos en un pasillo y estaba con Antonio de, Antonio de Sevilla, creo que era Antonio, no me acuerdo ahora mismo. Sí, Antonio y... de Sevilla,
2: fotógrafo oficial.
1: Sí, pero y alguien más, uno que también estuvo de asesor en Sevilla, ahora no recuerdo el nombre. Me acuerdo que además me llevó un coche desde Sevilla hasta Carmona, Ay, me da mucha rabia ahora no acordarme el nombre. Y si lo escucha me va a canear cuando me encuentre en Twitter. Y recuerdo, llevaba mi iPad, que aún en aquel momento no tenían cámara, solamente ten, y ya tenían eh, los oscilómetro y todas estas cosas, y cómo podíamos eh, hacer un estudio de, de, de la vibración del suelo o de un seísmo. Con, bueno, el seísmo, evidentemente, es algo malo, pero cómo se podía hacer estudios directamente con, con él. Y me acuerdo que empezamos a piñarnos un montón de gente. Ah, pues yo conozco una aplicación, no sé qué, yo conozco otra. Estamos hablando del año 2012. O sea, esto ya ha llovido lo que no está escrito. Y ese era el espíritu, que entre eventos la gente se apiñaba, porque alguien empezaba a hablar de un tema que parecía chulo, y de repente la gente empezaba ya a poner encima de la mesa... Me parece tremendamente... Me está sonando a mí algo, no sé si soy yo que está sonando aquí algo... Ay, mercurio Bueno, era aquí un iPad que no era el mío, que era el de mi hijo que estaba sonando, así que no tengo culpa, paga el euro mi hijo. El, el, el tema es, es la capacidad que tenían estos eventos que... En, Nunca he visto en otros eventos eh, organizados por las administraciones, nunca he visto que se, generase, que se generase esa cohesión entre las personas. No sé qué tiene de mágico eh, el aula blog y el EAVE, que sucede lo que no he visto en ningún... Y he ido un montonazo de ellos y seguro que hay otros en medio de la gente Yo he estado uno súper guay. Ah, no, no digo que no. Pero lo, la conexión que sucede entre las personas es brutal. Por eso siempre digo, tenéis que ir una vez.
2: Sí, si te mueve algo
1: el estómago Tienes que ir una vez
2: Quien viene, repite Y si no repite, lo intenta <risa> es, es, que, es que es brutal El EAB, el Conuterpe y el blog Son brutales, brutales Lo que mueve sí, Todo al yo... margen O con el apoyo en muchas ocasiones De la administración, pero habitualmente Al margen, organizado por docentes Para docentes Sin que haya nadie eh, Que destaque, simplemente Ayudan a que aquello fluya. Eh, sí. brutal.
1: Yo, la idea, la idea que. O sea, yo recuerdo que cuando fuimos las primeras veces no había ningún tipo de certificación. Eh, se, se iba y punto. Da Creo una. que la administración se ha apuntado, y me parece muy bien, ¿no? Oye, pues ya que estáis moviendo todo esto que es brutal, me ha gustado que no ha intentado absorberlo, esto lo hago yo. También creo que en alguna cosa, alguna a lo mejor, alguien lo habrá intentado, lo habrán dicho los organizadores. No, no, esto, esto no depende de ti ni va a depender nunca de ti. Y eso es bueno, ¿no? Que, pero al mismo tiempo no han dejado de estar. decir, bueno, pues los certifico porque este trabajo es ímprobo, que es un palabrejo que aprendí hace unos años. Y, y no está suficientemente... No es que no está pagado, pero si estuviera pagado no estaría suficientemente pagado. Porque la gente que está trabajando haciéndolo me parece
2: espectacular. Además, en fin de semana, en tiempo libre. Es que, claro. es, que, es que es muy fuerte. Claro, que sí. nosotros el EAV es viernes por la tarde y sábado todo el día. El conuterpe es viernes todo el día, sábado todo el día y domingo por la mañana. Y el aula Bloe en julio de vacaciones. O sea, sí, brutal. Sí.
1: Bueno, para, llegamos tarde al EAV del 2023, porque ya fue en marzo. Yo tenía en la cabeza que también era final de curso, pero no, me la he comido con patatas. Así que ya ha pasado. Pero el que quiera escuchar. Eh, el que quiera escuchar, no, el que quiera saber sobre, sobre Aula Blog, que sepáis que siempre es en julio y le pasa, tiene otra cosa en común con, no sé si con, con Torpe, pero luego con Aula Blog y, y AVE sucede una cosa, que es como las rebajas: o sea, ponen las cosas en rebaja en online y como no estés presto a coger tu talla, te quedas sin camiseta. Bueno, pues en estos dos igual. Recuerdo un año que se puso a las 9, no recuerdo por por una hora, y a las 9 y media se habían vapuleado mil entradas. Así, ah, O sea, ¿estás disparado aquí para darle al botón las veces que haga falta o te quedas sin ir? Ese es el arrastre que tiene estos dos eventos que... Con, el terpe,
2: con el sí. de este año que me toca de cerca, 7 minutos, 350 entradas entrada a 40 y... a 40 euros, creo. 40 euros. ¿Siete Esa minutos? Siete minutos. <risa> ni ni Bru Sprinting, ni Coldplay, <risa> ni... Nirvana de
1: Y son 350 personas que van de todas partes que no tienen los gastos pagados, que, que son 40 euros, pero pues tendrán que comer y tendrán, no sé qué incluye,
2: pero hay una y serie y de nada, gastos. Los 40 euros, lo que necesiten para el Congreso. Tenían dos comidas incluidas este año, el cajón, los desplazamientos en autobús, en fin, algunas cosas, ¿no? Pero el resto... El resto de la cuenta de cada uno, claro.
1: Cuando, cuando hablamos de docentes y, y, y criticamos a los docentes que, que, que realmente no han modificado sus prácticas lo suficiente para estar con los tiempos, también es justo decir que hay unos docentes que, sin necesidad de, de hacerse notar, sin, sin ninguna intención de, de estar por encima de nadie, trabajan lo mismo más en sus coles y además van a estos eventos, se lo costean con gusto, porque más se lo costean con gusto, porque quieren ir y es justo también decir que hay docentes así eh, y, y, y que la gente quizás, en mi humilde opinión, creo que lo que falta también es hacer ver esto a la población, ¿no? Que hay estos eventos que la gente trabaja muchísimo por y para la educación y que va mucho más allá de estar dando clase o poner unas notas. Que ser docente es... Claro que lo disfrutas, pero disfrutas aprendiendo y compartiendo y, y gastándote tus, tus dineros que, oye, habrá gente que le sobra, pero otra gente va un poco justa. Eh, ¿Dónde va a ser aula blog este año? Que no lo sé.
2: ¿Lo sabes? Eh, Te he pillado. Me has pillado. Más pillado. No, no, no lo recuerdo.
1: ¿Y, las, y el no año pasado recuerdo. ha sido en...? tampoco Me ha pillado. bien bueno he pillado a alguien bien guau wow, una pregunta que he pillado bueno en cualquier caso eh, si ponéis aula blog y ponéis eh, eave en, en, en Google os van a salir las páginas eh, estados atentos estáos atentos a, a, a cuando se abran las inscripciones para aula blog si queréis tenéis experiencia y recordad que, que, la, que la, el próximo año en el 2023 dónde toca
2: eave eso sí, no, no. En Jaén, en Jaén. Jaén. Bueno, en la provincia sí. de Jaén, la ciudad exacta, el equipo organizado se reunió el sábado pasado y no sé si no lo han dicho, eh, no lo sabemos. Yo al menos no tengo conocimiento de dónde será. Dentro de la provincia, en algún sitio, posiblemente Jaén.
1: Y para terminar, yo quiero recordar que cuando está terminando en aula blog y no recuerdo si es en Eave también lo que pasa se decide la ciudad del año
2: siguiente.
1: Y, y la gente está expectante como si estuvieran saliendo los, las bolitas de la lotería, a ver si me toca, a ver si me toca, cuando lo que vas a hacer es trabajar con un condenado y una condenada ahí, 30 personas, imaginaos el trabajo que es, porque son 30 y, 35 personas trabajando durante un año, y cuando te salen la bolas, me ha tocado, nos ha tocado a nosotros, yo lo he visto, la gente saltando de alegría y dice, estáis enfermos. <risa> estáis no, también, sí. en, el,
0: en el 22 ahora blog ha sido en Bilbao eso no Bilbao.
1: no ¿tienes? en Bilbao buena tierra el 23, no, si, no lo, si no lo digo yo no lo va a decir nadie pues ya está que lo sepan <risa> pues eh, Bilbao es buena tierra en julio hace fresquito para la gente que escape de calor eh, os recomiendo que lo busquéis que miréis qué podéis Ocho, hacer para leer, porque vale nueve mucho la pena 10
0: de julio eso
2: eh, siempre
1: pues, son los eh, primeros 10 de julio bueno, no sé si... A lo mejor hasta intento ir este año, porque siempre me he coincidido trabajando y no sé, voy a a la, la web para ver si cuándo salen las rifas para poder ir, porque realmente parece que tienes que jugártelas a, a las rifas, el bingo, a ver si tienes pleno. Y os recomiendo encarecidamente eh, que vayáis a alguno de estos eventos. Eh, evidentemente siempre es una de las ciudades andaluzas, así que es normal que sea en marzo, porque si vais allí en julio... Podéis morir directamente, ¿sabéis cómo es morir en vida? Eh, porque claro, lo que haces es tremendo. Y nada más. Oye, Antonio, me ha encantado volver a hablar contigo. Eh, hace años que no nos veíamos, eh, a ver si nos volvemos a ver, que me parece una persona espectacular. Es de esas personas que a mí, que a mí me transmiten algo que yo personalmente valoro, eh, que es, intento trabajar soy lo que ves, soy humilde y yo mmm, reivindico a los profes como tú que se tiran un charco, pero no van diciendo por ahí, guau, ¡Wow, qué guay soy mira qué he conseguido, tal y a mí eso me parece uh, el modelo a seguir a uh, todas partes a ver si nos volvemos a ver otra vez y me enseñas cómo se puede meter una guitarra eléctrica en una clase sin morir en el intento
2: cuando tú quieras, Manel, pero también yo, eh, no. eh, Tú sabes, a el halago me, me, me supera, eh, te lo agradezco enormemente, pero quizás soy un poco hijo de AVE, un poco hijo de Aulablo y también un poco hijo de, de Coneuterpe. Eso me, me hace ser como soy, eh, docente eh, sin pretensiones, eh, solamente intentando buscar el, el bien de, de mi alumnado y, y seguir aprendiendo cada día que pasa, ya está. Esa, es el Todos...
1: Todo lo has dicho y creo que es muy justo decirlo. Todos somos hijos de algo, de una mezcla de todo lo que hemos vivido para bien y para mal. Y, y eso, lo que acabas a decir, acaba de, de sentenciar lo que yo he dicho antes: es decir, eres tan humilde que por encima dices, no, no, no tengo méritos, los méritos de los que van. Bueno, pues eso es a lo que me refería. Así que muchas gracias por haber venido. Me lo he pasado muy bien. Eh, he recordado gracias, muchas cosas de Leave y de Aula y nos veremos muy pronto si es posible. Alf, como siempre el sí. abuelo despide. ¿eh?
2: Yo en pensaba. A, en un aula habló.
1: A ver, ojalá, ojalá.
0: Yo pensaba decir de los mismos que quitaron las flautas de las clases, ahora <risa> llega el EOB. <OV.
1: risa>
0: Pero bueno, que pues así es. Eh, esa persona que quitó las flautas dulces, eh, de madera y de plástico de sus clases, las Honer. Eh, pues como podéis ver es una persona subversiva no, eh, Trabaja gratis Pero si es que así no levantamos España Antonio, alguien te lo tiene que decir ¿Así, así vamos mal Trabajando gratis te van a venir los sindicatos Y te van a decir que eso no se puede hacer gratis Que pues bueno Ya sabéis lo que os voy a decir Que yo que no soy del gremio Tengo ganas de ir Al aula blog me imagino que vosotros ahora mismo estáis pues eso, con una especie de tic en la mano diciendo dónde está esto, dónde está esto, dónde se cogen las entradas, porque solo por cómo lo cuenta Antonio y por la experiencia de Manel, que también la ha referido aquí, está claro que son eventos que hay que vivir. Manel decía, yo que tengo alguna experiencia cuando organicé las Campus Mac eh, para, sobre Apple, para la gente de Apple, que esa energía que se vive ahí, yo sí sé de dónde sale, sale del trabajo desinteresado, de la sensación de que estás construyendo algo sin que nada lo pervierta, de la creación de la comunidad, de que todos están allí para levantar algo que es superior a ellos y que experimentas claramente que dos más dos pues muchas veces dan un resultado muy superior al que las matemáticas enseñan ¿no? entonces de ahí surge esa energía y eso es lo que hace que el que vaya repita porque ese, esa droga no se vende en otros sitios no solo se encuentra en ese tipo de eventos así que recursillistas, ahí lo tenéis ya tenéis algo que hacer este verano si estáis un poco que no sabéis, iros a la playa o al monte iros a blog que seguro que os lo paséis bien y encontréis colegas y a Manel y especialmente a Antonio muchas gracias por haber encontrado estos ratos para venir a hablar, para ilustrarnos y para enseñarnos que hay otras formas que son posibles y que no se muere en el intento, como dice Malel. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, recursillistas.
2: Muchas gracias.
0: Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.